0: Wir machen jetzt weiter mit der Predigt, dem Wort Gottes. Und wir haben ja heute einen besonderen Gottesdienst, nämlich ein besonderes Thema, nämlich einen Heilungsgottesdienst, den wir immer vierteljährlich äh, durchführen. Warum? Weil wir immer wieder etwas über Heilung hören müssen. Denn äh, es heißt in Römer 10, 17, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Das ist wie, wenn du einem Kind immer wieder sagen musst, ich hab dich lieb, Mama hat dich lieb, Papa hat dich lieb. Wenn das nicht oft gesagt wird, kommt in dem Kind irgendwann das Gefühl auf, wie sehen die mich eigentlich? Ja, Es kann viel ausgeglichen werden, wenn gleichzeitig viel körperliche Nähe da ist, aber es ist schon nicht schlecht, wenn man das auch mal sagt. Dadurch wird etwas an Glaube im Herzen des Kindes aufgebaut. Und deswegen hören wir auch in Gemeinden ganz oft das Thema Gott liebt dich, weil sich immer wieder Zweifel einschleichen, ob man vielleicht bei Gott irgendwie hinten durchgefallen ist. Und dadurch baut sich etwas im Herzen auf. Gott liebt mich wirklich. Und so müssen wir auch immer wieder etwas hören über Heilung, damit sich dort auch Glaube aufbaut. Jetzt ist mir aufgefallen, zu dem Thema Heilung gibt es so gefühlt ungefähr so viele Meinungen, wie es Gemeinden gibt. Da hat jeder so seine ganz eigene Meinung. Und äh, hier ist es also so, in diesen Heilungsgottesdiensten gibt es grundsätzlich immer nur zwei Botschaften. Die erste Botschaft lautet, Gott will dich heilen. Das ist einfach die Botschaft, Gott will dich heilen. Wenn du es noch systematischer haben willst, ob und wann und wie und so weiter und so, dann musst du auf unsere Homepage gehen. Da gibt es eine Rubrik verschiedene Heilungspredigten, wo auch noch andere Aspekte beleuchtet werden. Aber in diesen Heilungsgottesdiensten gibt es nur diese eine, Punkt eins, Gott will dich heilen. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, den gibt es auch jedes Mal, der lautet, bei ausbleibender Heilung klage dich nicht an, klage den nicht an, der für dich gebetet hat und vor allen Dingen klage Gott nicht an. Es ist keine Schande, krank zu sein und wir dürfen alle gerne zum Arzt und zum Apotheker gehen, vielleicht treffen wir uns da mal, aber wir ermutigen uns hier gegenseitig, dran zu bleiben an Punkt 1. wisst ihr? Das schließt sich dann immer wieder so. Gott will dich heilen. So, in diesem Punkt, Gott will dich heilen, kann ich an mindestens 27 Bibelstellen nur aus dem Neuen Testament belegen. Wenn ich dann noch ins Alte Testament reingehe, habe ich mal ein Studien, also eine Arbeit gemacht, über erst über 50 Bibelstellen. Und diese 27 neutestamentlichen Bibelstellen habe ich mal auf zehn Hauptpunkte verteilt, die ihr freundlicherweise hinten am Ausgang dann findet. Könnt ihr euch mit nach Hause nehmen, um das nachzuprüfen. Und da habe ich mich gefreut, wenn ich zehn Punkte habe und dieser Gottesdienst vierteljährlich ist, da habe ich zweieinhalb Jahre schon mal Stoff. Und dann fange ich wieder von vorne an, ja, weil wir das ja immer wieder hören müssen. Genau. Und ähm, wir hatten ja Anfang des Jahres den ersten Heilungsgottesdienst dieser Art. Und da lautete das Thema, dass, oder da war der erste Punkt, den ihr auch auf diesem Zettel findet, der belegt, dass Gott dich heilen will, weil Jesus jeden geheilt hat, der im Glauben zu ihm kam. Ich setze hiermit auch einen Preis aus. Wer mir nachweist, im Neuen Testament, dass Jesus Christus mal nicht jemanden geheilt hätte, der im Glauben zu ihm kam, bekommt von mir 50 Euro. Und das ist viel. Das wird ja auch mitgefilmt und so weiter. Aber ich bin sicher seid, ich habe das Neue Testament so oft gelesen. In Stelle gibt es einfach nicht. Also ist so ein kleiner Spaß sozusagen. Aber ja, es gibt immer wieder. Die wissen sich da nicht ganz sicher. Deswegen guck es nach. Das war also der erste Belegpunkt. Jesus hat jeden geheilt, der im Glauben zu ihm kam. Und heute kommt in dieser Predigt der zweite Belegpunkt und die Predigt lautet heute, er hat es dir versprochen. Und da möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ein englischer Pastor mal erzählte. Er sagte zu seinen Kindern, wir fahren heute da und da in die Shopping Mall und ähm, dann dürft ihr euch da auch euer äh, Lieblingseis aussuchen. Und das haben sie dann auch genannt. Mango Magic hieß diese Sorte. So, es gibt ja in Deutschland wohl nicht. Und dann kamen sie in diese riese Shopping Mall daran und gehen dahin zu dem Laden, wo es das gibt. Und dann heißt es, haben wir heute nicht da. Ach. Also er hatte ihnen versprochen, ihr kriegt da eure Eiswade. Gut, sie wussten, in der Shopping Mall ist irgendwo ganz am Ende und die sind ja teilweise riesig, dass noch mal so ein Eisladen. Da gehen wir dann dahin. Und dann kamen sie dann dahin. Und da konnte man nicht mit Karte bezahlen. Er hatte kein Bargeld dabei. Und er dann zu Kindern, Leute, also wenn wir jetzt, ich muss ein paar andere Sachen kaufen mit Karte, der nächste Automat, da müssen wir wieder raus aus der Mall um die halbe Stadt rum und da dann erst das Bargeld holen. Also das ist viel zu aufwendig, das können wir nicht machen. Und von hinten dann, oder wo sie dann standen, sagt der kleine Sohn dann, aber Papa, du hast es doch versprochen. Und da ging es ihm durchs Herz. Da wusste er, Versprechen, sowas sollte man nicht brechen, das vergessen Kinder nicht. Also mit dem Auto um die halbe Stadt rum, Bargeld geholt, wieder rein in den Laden und Mango Magic gekauft. Aber es war eben dieser Satz, but daddy you promised, du hast es doch versprochen. Und darin möchte ich jetzt anknüpfen, denn wir haben ja auch einen himmlischen Vater, der uns auch Dinge versprochen hat. Und die heißen nur in der Bibel nicht Versprechungen, sondern die nennen sich dort Verheißungen. Ja, so redet heute keiner mehr, deswegen sage ich heute Versprechungen. Nein, ich sage Verheißungen natürlich, aber ihr wisst jetzt, was damit gemeint ist, die Predigt heißt, er hat es dir versprochen. Und wir werden uns jetzt einige von diesen Verheißungen ansehen und auch die Bedingungen, die damit verknüpft sind. Und darin möchte ich belegen, dass Jesus dich heilen will, dass Gott dich heilen will. Die erste Verheißung finden wir in Johannes 16, 23. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Das ist ein ganz klares Versprechen, oder? Das ist eine ganz klare Verheißung. Da kannst du sagen, Gott, du hast es versprochen. Was ich bitten werde in deinem Namen, das wirst du mir geben. Du hast es versprochen. Okay? Da ist aber auch eine Bedingung mit drin. Nämlich, was ihr in meinem Namen beten werdet, das wird euch der Vater geben. Das ist eine ganz klare Bedingung. Das kannst du dir vielleicht so vorstellen, wenn du zur Bank gehst und äh, sagst, ich hätte gerne eine Million Euro abgehoben, mein Name ist so und so, dann guckt er... Verwundert, aber guckt dann rein, er sagte, sie haben aber nur tausend Euro auf dem Konto. Also bringt nicht so viel, wenn du in deinem Namen da auftrittst, weil du hast es einfach nicht. Wenn du aber mit einem Scheck auftauchst, der von Bill Gates unterschrieben ist, und der ist ja immer noch der reichste Mann der Welt, und da steht eine Million Euro drauf, und du kommst in seinem Namen an den Schalter und sagst, hier, ich hätte gern mal eine Million Dann guckt er auf den Namen Bill Gates, geht da ins Konto rein, sieht, da sind Milliarden drauf, okay, kein Problem, bekommt er. Das Entscheidende war, in welchem Namen man da an den Schalter rantritt. Und deswegen ist das auch ganz klar, wenn wir in dem Namen Jesus zu Gott kommen, dann erhört er uns. Das bedeutet auch, Bitten, die nicht in dem Namen Jesus geschehen, werden nicht erhört. Das belegt einfach auch die, der Satz von Jesus, niemand kommt zum Vater im Himmel, außer durch mich. Ja. Das heißt, wenn wir eine Gebetserhörung erleben wollen, müssen wir als erstes diesen Namen anwenden dürfen. Kann man nicht einfach so machen, du kannst jetzt auch nicht als ein Nicht-Christ hingehen und sagen, na gut, dann soll ich wohl was im Namen Jesu sagen. Nein, das bedeutet, dass du Christ werden musst. Wenn du sagst, ich will Jesus Christus nachfolgen, ich gebe ihm mein Leben, ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist, der für meine Sünden gestorben ist und der auferstanden ist von den Toten, weil er selbst nie gesündigt hat. Und wenn man dann sagt, ich nehme dich in meinem Leben auf, ich werde Christ, ich folge dir nach, dann hat man auch das Recht, den Namen Jesus zu benutzen. Amen. Amen. Das gehört dann zu unseren Rechten. Dann dürfen wir, denn, dann haben wir den Scheck, den unterschriebenen Scheck, wo Jesus schon mal, das ist ja wie ein Scheck, den hat er schon mal vorher unterschrieben. Mit Jesus unterschrieben, kannst jetzt einreichen beim Vater und dann bekommst du das. Das heißt, wenn du betest im Namen Jesus, kannst du schon mal sagen, Gott, du hast es mir versprochen. In deinem Wort. Johannes 16. Jetzt ist natürlich die Frage, gilt das jetzt dann auch für Heilung? Denn es gibt eine zweite Verheißung mit einer Bedingung, zu der kommen wir jetzt. Da heißt es in 1. Johannes 5, 14 bis 15. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Super kompliziert, aber einer meiner absoluten Lieblingsverse. Hier lesen wir ganz klar, wieder ein ganz klares Versprechen. Wenn du etwas bittest, was dem Willen Gottes entspricht, dann bekommst du das auf jeden Fall. Und nicht mit einer zeitlichen Verzögerung, sondern es heißt, dann hast du es sogar jetzt sofort. Da kommen wir gleich noch drauf, was es bedeutet, das jetzt sofort zu haben. Aber hier, im Grunde genommen ist dieses, wenn es nach seinem Willen ist, dieses Versprechen ist wie so ein Platzhalter, dieses nach seinem Willen. Du musst jetzt nur noch, kennt ihr noch eine Variable aus der Mathematik oder Platzhalter, wie man es in der Grundschule nennt. Der Wille Gottes funktioniert hier wie ein Platzhalter. Das heißt, wenn du etwas findest in der Bibel, was seinem Willen entspricht, dann kannst du das in diesen Vers einsetzen und dann kannst du sagen, Gott, du hast es versprochen. Versteht ihr das? Das heißt, ich muss jetzt rausfinden, entspricht denn jetzt eine Bitte um Heilung dem Willen Gottes? Und da lesen wir in Johannes 4,34, da sagt Jesus, da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Und wenn wir uns wieder daran erinnern an die Predigt vom Vierteljahr, die man auch auf der Homepage nachlesen kann, wir haben ja gehört, Jesus hat jeden geheilt, der im Glauben zu ihm kam und damit hat er den Willen Gottes vollbracht. Jesus hat den Willen Gottes ausgelebt. Da haben wir schon einen Hinweis darauf, dass es nach dem Willen Gottes ist, dass auch wir dann um Heilung bitten. Wir finden es aber noch expliziter ausgedrückt. Nämlich in Jakobus 5, Vers 16, da heißt es, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also klarer kann man jetzt ja wohl das nicht ausdrücken. Gott sagt, ich will, dass ihr um Heilung bittet. Du glaubst es immer noch nicht, kommt noch 3. Johannes Kapitel 1, Vers 2. Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. geht. Ja? Ganz klar, das ist Gottes Wille für uns, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind. So, und wenn wir das jetzt im Kopf haben, wo es explizit ausgedrückt ist, alles andere flankiert das natürlich auch noch, dann können wir ja jetzt diesen Willen Gottes nehmen und einfach mal in die Variable, in den Platzhalter den Willen Gottes einsetzen. Und jetzt habe ich mal für euch die Bibelstelle umgeschrieben. Darf man denn das? Ja, natürlich, Gott will ja, dass wir das auf uns persönlich anwenden. Das nützt auch nicht eine Bibelstelle. die, ne, Wenn es heißt, Gott hat die Welt so sehr geliebt ja, und jeder, der an ihn glaubt, äh, der wird nicht verloren gehen, ja, gilt das jetzt auch für mich? Ja, wenn das nicht für dich gelten würde, wäre schlecht. Also musst du daraus machen können, dass du sagst, denn Gott hat auch mich geliebt, dass er den Sohn Gottes für mich gab, damit ich nicht verloren gehe. Also, diesen wir die diesen Vers vom Anfang nochmal. Er ist Johannes 5, 14 bis 15. Und das ist es die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass sonst hört, wenn wir um Heilung bitten. Und wenn wir wissen, dass sonst hört, wenn wir um Heilung bitten, so wissen wir, dass wir die Heilung haben, die wir von ihm erbeten haben. Ist das biblisch? Das ist biblische Mathematik. Da ist einfach eine ganz glasklare Logik drin. So darfst du diesen Vers dann sehen. Ich sehe, da müssen einige noch drüber nachdenken. Vielleicht noch mal mal, mal ein paar Folien vor, wo wir die erste für Johannes 5.14 haben, wo ich das nicht eigenmächtig verändert habe. Genau, und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir es nach seinem Willen bitten. Zum Beispiel Sündenvergebung. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, wenn wir ihn um Vergebung bitten, so wissen wir, dass wir die Vergebung haben. Ist das biblisch? Wenn das nicht stimmt dann ist keiner von uns gerettet und kann sich keiner sicher sein, ob die Sünden vergeben worden sind. Oder an einem anderes Beispiel. Ich füge jetzt alles hier spontan ein. Im Jakobusbrief steht, wenn uns Weisheit mangelt, dann sollen wir um Weisheit bitten. Das ist Gottes Wille, kannst du einsetzen. Und das ist die Zuversicht, die wir zum haben, dass er uns hört, wenn wir um Weisheit bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, wenn wir um Weisheit bitten, so wissen, wissen wir, dass wir die Weisheit haben, die wir von ihm erbeten haben. Okay, kannst wieder vorklicken, also gilt das für Heilung auch. Also du kannst, wenn du diesen Vers hast, kannst du sagen, Gott, du hast es versprochen. Daddy, you promised. Ja? Okay, jetzt kommen wir zum, zur dritten Verheißung oder den dritten Versprechen und die Bedingung dazu. Da müssen wir nämlich Dinge ausräumen, die zwischen uns und Gott stehen. Da heißt es in 1. Johannes 3, 22. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Klares Versprechen, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Klares Versprechen, aber auch eine klare Bedingung. Das heißt jetzt nicht, wenn es jetzt um Heilung geht, dass Gott nur die Perfekten heilt. Das das geht nicht. Aber Gott heilt die Demütigen. Nämlich die, die sagen, okay Gott, ich gebe zu, diese Rückenschmerzen habe ich bekommen, weil ich mir die Lasten des Lebens selbst aufgebürdet habe und dich draußen vor sein lassen. Ich habe nichts an dich abgegeben. Ich trage hier alles selbst. Vergib mir Gott und ich gebe diese Lasten jetzt an dich ab. Und wenn dann um Heilung gebetet wird, kann es sein, dass es sehr schnell auf einmal geht. Oder äh, du sagst Gott, ja, ich gebe zu, dass ich meine Schwiegermutter hasse. Aber ich bitte dich um Vergebung. Ich will davon umkehren. Ja? Gib mir die Kraft, sie zu lieben, Ja ich entscheide mich jetzt im Glauben, ihr zu vergeben. Und dann wird die Heilung schnell fließen. Ja? Oder wenn jemand sagt, ja, ich habe ein Problem mit Internetpornografie. Gott vergib mir, aber ich werde mich einer Therapie stellen. Ich werde mich nicht immer wieder selbst entschuldigen und nichts dagegen machen, sondern ich werde etwas unternehmen. Versteht ihr? Wir sündigen alle, inklusive mir. ja. Wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Aber wir müssen Menschen sein, die demütig sind und sagen, Gott, auch ich habe versagt, vergib mir, ich will mich auf dich ausrichten. Und Gott sagt, darauf habe ich nur gewartet, hier kommt die Heilung. Und deswegen ist es hilfreich, manchmal vor einem Heilungsgebet zu fragen, Gott, gibt es irgendeinen Grund, warum das hier in mein Leben reingekommen ist? Oder gibt es irgendeinen Grund, was die Heilung verhindert? Kann man vorher fragen, kann man manchmal auch, muss man es nachher fragen? Aber wenn man da offen ist und sich von Gott wirklich alles zeigen lässt und nichts verheimlicht, dann kannst du sagen, Gott, du hast es versprochen. Du hast gesagt, wenn ich versuche, nach deinem Willen zu leben und um Vergebung bitte, wo ich es falsch mache, ja, und mich auf dich ausrichte, da hast du gesagt, ich empfange von dir. Du hast, Daddy, you promised. Kommen wir zum vierten Versprechen oder der vierten Verheißung und auch Bedingung. Da heißt es Matthäus 21, 22. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Klares Versprechen. Du hast es versprochen, wir werden es empfangen. Aber es gibt eine Bedingung, was ihr im Gebet glaubend begehrt. Das heißt, die Hauptaussage dieser Predigt, Gott will dich heilen, das muss tief in unser Herz sinken. Wir beten ja hier öfters für Kranke auch und dann mache ich, das habe ich mir so zur Gewohnheit gemacht, zu fragen, so bevor wir beten, und was glaubst du denn jetzt, was Jesus dir tun möchte? Und dann sagte jemand so, tja, das weiß man ja immer nicht so genau. Nicht so, naja, also <lacht> das ist schwierig jetzt. Also äh, du es schon kommen, mit dem Glauben, dass Gott dich jetzt heilen will? Ach so, ja, also das ist damit gemeint. Wir sollen es glaubend begehren. Versteht ihr? Das ist kein Sechser im Lotto, was wir hier veranstalten. Ja? Jetzt ist die Frage, Ja, was heißt das jetzt? Ich meine, ich bin nicht blöd, natürlich komme ich nach vorne, weil ich jetzt irgendwie glaube, dass Jesus mich heilen will. Aber was heißt das jetzt? Was bedeutet, im Glauben zu bitten? Das bedeutet, dass man, wie wir in dem anderen langen Vers hatten, 1. Johannes 5, dass man sagt, in dem Moment, wo wir beten, empfange ich ob ich was fühle oder nicht. Ja, was ist denn das jetzt für eine komische Lehre? Ja, gucken wir in Markus 11,24 ein. Wieder ein klares Versprechen. Darum sage ich euch, alles auch, was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Da kannst du so vergleichen. Wenn du in Urlaub fliegst, und machst da so eine Pauschalreise oder so, sagst hier, Antalya ist ja jetzt preiswerter geworden, äh, da fliegen wir jetzt hin, ist so, ja, wir fliegen jetzt für so wenig Geld, für die Hälfte fast in die Türkei, da fliegst du ja auch nicht, da buchst du das ja nicht, fliegst erstmal hin, guckst auch, ob das wirklich vier Sterne sind, und Swimmingpool und zwei Kilometer bis zum Wasser, fliegst dann wieder zurück und sagst, jetzt ich jetzt glaube ich's, jetzt packen wir unsere Koffer, sondern du buchst das im Glauben, dass wenn du da ankommst, das vier Sterne ist und du das alles hast und es genauso ist, wie du vorher schon geglaubt hast. Versteht ihr? Und genauso ist es, mit, wenn wir um Heilung beten. Bei uns ist halt das Ding, und das kenne ich auch von mir, wir beten jetzt und dann spüre ich schon was, ist schon was? Und wenn wir nichts spüren, dann haben wir auch keine Heilung bekommen, sagen wir. Aber Gott sagt, ich möchte, dass du betest, und glaubst, dass du jetzt empfängst. Das ist das ist ganz, ganz wichtig. Denn zwischen dem Empfang im Glauben und der sogenannten Manifestation, dass sich das wirklich fühlbar zeigt, kann manchmal ein Prozess liegen oder auch ein zeitlicher Abstand. Was ist denn das, Axel? Was ist das denn für eine komische Lehre hier? Ja, biblisch ist das. Lukas 17, 12, 14. Da haben wir ein Beispiel. Da heißt es über Jesus, als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung zehn Aussätzige und riefen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Und nicht nur mit den zerrissenen Kleidern, sondern weil sie aussätzig waren, sie waren krank. Also er sollte sie heilen. Er sah sie an und sagte, geht, geht und zeigt euch den Priestern. So, und nach der normalen Prägung würden die sagen so, Keine Veränderung, (lacht) denn es heißt, und während sie hingingen, wurden sie rein. Nach dem normalen menschlichen Denken, okay, okay, dann werden wir jetzt hier erstmal auf Schlag geheilt und dann gehen wir hin, weil wir wollen uns ja nicht bei den Priestern lächerlich machen. Hier, wir sind geheilt und der, ja ist klar, hier, so, ne? nix seid ihr geheilt, aber sie empfangen im Glauben auf den Satz hin von Jesus, gehen im Glauben los, so wie du nach Antalya fliegst und glaubst, da ist alles vorbereitet. Und Gott sieht, ey, die glauben das wirklich, sagt er sich. Und in dem Moment manifestiert sich die Heilung. Das ist wichtig. So, und jetzt ist natürlich die Herausforderung, also deswegen kannst du wieder sagen, Gott, du hast es versprochen. Ich habe jetzt empfangen und du hast versprochen, dass ich jetzt Heilung habe und die wird sich zeigen. So, und jetzt, wisst viele, die das schon mal auch gemacht haben, so gebetet haben, also auf dem Weg von, der, von Empfang im Glauben bis zur Manifestation kann einem manchmal schon die Spucke lang werden. Ich weiß noch, wie wir in der Türkei waren und dann hatte jemand sich furchtbar erkältet und dann, ich habe da gar nichts zugesagt, weil haben einfach für ihn gebetet und er dann saß er dann da nach ein paar Stunden irgendwie so. Es ist manchmal schon schwierig im Angesicht von Schmerzen zu glauben, dass man geheilt ist, ja. Das ist ganz klar, also das ist äh, kenne ich von mir auch, ne? wenn man dann mit einer Erkältung manchmal liegt und so, und dann legt man sich doch lieber hin und so, da brauchen wir uns gar nichts hier jetzt irgendwie vormachen. Aber Gott weiß das ja auch. Und die Frage ist, wie können wir da trotzdem hinkommen, dass wir dort immer stärker werden? Da hat Gott wieder ein Versprechen gegeben, wieder mit einer Bedingung. Nämlich in Johannes 15,7 sagt er, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Und das ist jetzt das Entscheidende. Wir müssen Worte der Heilung in unserem Herzen haben. Wenn wir keine Bibelworte, offenbarte, lebendige Worte des Glaubens der Heilung in unserem Herzen haben, haben wir nur noch eins, nämlich unsere Gefühle und das, was wir sehen und das wir spüren. Und dann gucken wir nur da drauf und sagen, nee, tut mir leid, also das wird leider nichts. Wenn aber dein Herz überquillt von Worten der Heilung, ja, also ich, ich sag mal so, du bist also auf dem Weg nach Antalya und deine Kinder sind so furchtsam jetzt so, bist du sicher, dass wenn wir da ankommen, dass das ein Vier-Sterne-Hotel ist mit Bad und all diesen Sachen? Und dein Herz ist voll mit dem TUI-Katalog. Du hast die Bilder gesehen. Du hast die Bilder im Internet gesehen. Da gibt es sogar vielleicht eine Webcam. Du hast das live gesehen. Da sagst du sagst so, ja, ich habe es gesehen. Die haben den Swimmingpool da. Ich habe es ich gesehen. Und hier Hertha von nebenan, die war letztes Jahr schon mal da. Die hat das genauso erlebt. Das ändert sich doch in einem Jahr nicht. Und die Kinder, ich bin mir nicht sicher, ob ich da, wenn wir da ankommen, dass wirklich das so sein wird. Aber dein Herz ist voll mit diesen Dingen. Und du sagst, Leute, bleibt ruhig. Das wird so sein. Und wenn unser Herz voll ist mit diesen Heilungsversprechen, sagen wir, okay, ich spüre jetzt noch nichts, ich sehe noch nichts, aber Gottes Wort glaube ich mehr als das, was ich fühle. Und das ist die Herausforderung. So, und jetzt hören wir mal jemanden, die das so erlebt hat. Ich darf mal Jutta auf die Bühne bitten. Äh, Viele von euch haben ja ihre Geschichte mitgekriegt im Laufe des letzten Dreivierteljahres. Sag doch mal, Wann welche Art von Erkrankungen bei dir, warum, wie auftauchte?
1: <lacht> ja, also es ist angefangen im April 2012, eben anhand, dass meine Schwiegertochter ein totes Baby geboren hat, war das meine erste Reaktion durch diesen Schock, dass ich so ein Handekzemen bekommen habe. Dann habe ich eine Salbe bekommen und es war weg. Ja, ein Eczem, das ist halt, das kommen, glaube ich, Pickel an der Hand. Also bei mir waren Pickel, die sich dann öffneten und dann ähm, wird die Haut rau. Und das war eigentlich nur eine ganz kleine Stelle auf einer Seite. Und dann war das wieder weg und ein Jahr später im April kriegte ich das dann wieder und habe das gar nicht mehr damit verbunden. Ich habe gedacht, das ist ja komisch, du kriegst das wieder, wieder Salbe rauf, fertig. Ein Jahr später kriegte ich das wieder im April. Und dann habe ich erst mal mir Gedanken gemacht, ach, das hat immer noch mit dieser Sache zu tun, weil es für mich so schmerzhaft war. Und letztes Jahr, im April 2015, fing es an, dass es auf beide Hände rüberging und dass es überhaupt nicht wieder wegging. Das heißt, ich bin dann zum Hautarzt gegangen, ich habe eine Creme bekommen und die machte das schlimmer. Ich 14 Tage wieder hin, ich konnte immer nur zu der Notsprechstunde gehen, weil der hatte ja Termine Monate voraus, hätte ich warten müssen. Wieder eine neue Creme gekriegt, es wurde schlimmer. 14 Tage später, ich sage, das geht nicht, das wird immer schlimmer. Wieder eine neue Creme gekriegt. Ins Krankenhaus erst eine Einweisung bekommen zum Testen, äh, kann ich Kortison ab. Das konnte man nicht zu Ende bringen, ich wieder nach Hause, da war das Ende des Jahres. Im Januar war es dann so schlimm, dass ich wieder hin muss und gesagt habe, es muss jetzt was passieren und ähm, er wusste keinen Rat mehr. Er sagt, wir haben alles ausprobiert, es gibt keine Creme mehr. Sie scheinen irgendwie da so oft zu reagieren, dass ihr Körper nichts vertragen kann. Cortison vertragen sie anscheinend auch nicht. Was wollen wir tun? Ja, dann wollten wir uns noch Bedenkzeit haben, aber 14 Tage später wieder. Es war immer so ein 14-Tage-Rhythmus, dass die Haut sich irgendwie erneuert, sich abgeschält hat und wieder neue Blasen kamen. Und Ende Januar war es dann so weit, dass ich meinen ersten Tag hatte, wo ich nur geheult habe. Ich habe gedacht, es geht nicht mehr. Das war dann ja schon... also im April bis Januar diesen Jahres über Monate, dass die Hände kaputt waren, die wurden blutig zwischendurch und so trocken und ich konnte keine Creme nehmen. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und äh, Dr. Gerzen kam dann her und nahm mich im Arm. Ich meine, wer Dr. Gerzen kennt, da ist man schon draußen, wenn man was gesagt hat. Also der nahm mich im Arm und hat gesagt, Frau Orten, das tut mir so leid, dass wir Ihnen nicht helfen können. Und Sie müssen wissen, das ist unheilbar. Sie werden auf sehr viele Dinge reagieren. Und wie ich dann die Tür hinter mir zu hatte, bin ich heulend wieder nach unten gegangen zu Herbert und der hat, also mein Mann, und der hat nur gedacht, was ist jetzt los? Jetzt ist, jetzt geht's nicht mehr weiter. Und dann wurde das so schlimm, dass ich einen Tag später in der Klinik eingewiesen wurde, hier in Bremen, in der Hautklinik. Da bin ich 14 Tage geblieben. Ich hatte, danke Gott, kein Bett gekriegt. Die wollten mich eigentlich da behalten. Ich bin also jeden Tag wieder hin. Und dank Cortison, dann wird man so eingepackt, ist die kaputte Haut erst wieder weggegangen. Aber die ganze Haut war von innen her rot und entzündet. Und ich konnte sehen, wie das an, an meiner Hand weiterlief bis zum Handgelenk runter. Tag für Tag nahm es immer ein Zentimeter mehr zu, dass die ganze Haut sich von innen entzündete. Und man kriegte, ich kriegte richtig Angst. Wie wird das weitergehen? Wie, wie soll es weitergehen? Und dann wieder hin zum Arzt und hat gesagt, ja, was sollen wir machen? Es, wir wissen es nicht. Und Nee, noch nicht. Und dann haben mein Mann und ich gesagt, und ich hörte ja schon so viele nette Anregungen hier, du musst Salzwasser haben. Und dann hat mein Mann gesagt, weißt du was, wir buchen jetzt Fuerteventura, Salzwasser. Ja, habe ich gedacht, das machen wir. Es kann ja bloß Gebet und Salzwasser. Zwischendurch... Ja, also mir war ganz klar, wenn kann Busgott helfen, weil ich habe ja auf alles nur negativ reagiert. Und dann haben wir vorher gebucht und ich muss zwischendurch sagen, natürlich bin ich immer im Gebet gewesen. Ich habe ab November letzten Jahres hatte ich mir keine Termine mehr genommen, weil ja auch viele Ratschläge da waren. Also Termine in der Seelsorge oder alles, was so mit Gemeinde zu tun hat. Ich habe alles zurückgestellt, weil man ja auch die Ratschläge hört, das ist Stress. Und die Ärzte haben aber bestätigt, dass es nur ein Kontakteczema war, was mit Stress nichts zu tun hat. Aber ich wollte einfach nur Zeit haben, um auch in der Bibel zu lesen, zu studieren, Bibelverse auswendig lernen. Naja, und dann kommen wir nach Fuerteventura und ich hatte ja, so oh Gott, also die ganzen Bibelverse, alles, was wir hier gehört haben, das war ja meins. Und jetzt noch Salzwasser dazu, da habe ich gedacht, jetzt kann es ja nur gut werden. Ich hatte also... Auch keine Handschuhe. Ich hatte ja zwischendurch auch die Stoffhandschuhe immer an. Ich konnte ja nichts mehr anfassen, hatte ich gar nicht mitgenommen. Mein Glaube war so groß, ich komme gesund nach Hause. Den ersten Tag, also ausgepackt, ich nach unten zum Strand, mich so hingestellt, die Hände schön ins Wasser, wunderbar. Dann habe ich mich schön eingecremt von oben nach unten. Eine Stunde später sah ich aus wie ein Schlauchboot. Die ganze Sonnencreme hat an meinen ganzen Körper reagiert, als ob ich im Brennnesseln gefallen war. Ich gucke mich an, ich sagte zu meinem Mann, was ist das denn? Ich gucke meine Hände an, dann konnte ich zugucken, stundenmäßig, wie die Haut sich an den Händen verschlechterte. Wir hatten ein wunderbares Zimmer mit Balkon, äh, mit Überdachung. Das heißt, ich bin dann gar nicht mehr in der Sonne gewesen, das war ja nicht möglich, weil ich mich nicht einkreben konnte. Und bin dann eben einmal auf dem Balkon gewesen und habe dann ja mein iPad mitgehabt, wo ich meine Bibel stellen, wo ich eine Online-Bibel, wo ich alles drin hatte. Also danke Gott für diese Technik, die man hat. Und habe dann wirklich die ganze Woche nur immer gelesen, gebetet, Gott gefragt, womit hat es zu tun? Also, gibt es noch andere Dinge im Leben, die ich aufräumen muss? Alles, was mir irgendwie im Sinn kam, alles, was man irgendwie mal nahegelegt hat, prüft das mal, Jutta, alles. Also ich habe gesagt, Gott, ich will alles tun, aber ich kann es nicht mehr aushalten. Die Hände wurden dann so schlimm, dass ich richtig ragaden bekommen habe. Das heißt, das sind tiefe Einrisse, die bluteten. Die wurden so trocken und die Haut hat sich so weit abgelöst, dass ich mit einem feuchten Gästehandtuch um den Händen gewickelt, äh, nur noch rumgelaufen bin. Es ging nicht mehr, dass es nur an der Luft war. Das war so schmerzhaft. So bin ich dann auch im Restaurant hier reingegangen. Mein Mann musste mir das Essen auftun. Er hat mir das Essen klein geschnitten und wenn ich mit mit der Gabel mein Essen genommen habe, merke ich auch mal, was tropft darunter. Meine Haut wurde flüssig, weil ich das Silberbesteck nicht anfassen konnte. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, also ich komme hier vor wie im Film. Aber ich wusste, irgendwie muss ich ja irgendwie nach Hause kommen. Ich, ich, mir war zum Heulen, aber ich dachte, da darfst du jetzt dich gar nicht mehr mit befassen, du, nur noch mit Gottes Wort. Und wie wir dann zu Hause waren, morgens um, um drei oder vier, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich werde das jetzt noch mal wieder fotografieren. Das heißt, er hat es dann fotografiert. Mit meinem iPad habe ich immer Fotos gemacht. Und ich sage, man muss es ja dokumentieren. Man weiß ja nie, was so kommt. Und dieses Bild könnt ihr jetzt mal eben zeigen.
0: Ich habe das zweimal hintereinander gelegt, weil es hochkant war. Also das sind zweimal die linke Hand. Ja, nur damit das besser ausgefüllt ist. Ja, genau. Also wofür wir reden? Kannst du jetzt wieder eins vormachen? Müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit drauf gucken.
1: Also Und ich habe jetzt keins genommen, wo es blutig ist. Es waren einfach tiefe Einschnitte da. Und der Arzt hat eben gesagt, äh, die Testung, die man im Krankenhaus damals gemacht hatte, das waren auf dem Rücken, habe ich das nochmal nachgezählt, auch das hatte ich fotografiert, über 100 Testungen. Und da war nur ein Streifen, wo ich nicht auf reagiert habe. Das heißt, ich hatte so 96 bis 100 Dinge, die ich nicht mehr anfassen durfte, inklusive so Mikro. Wenn wir hier abendmal äh, verteilen, dieses Silber, alles. Vom Autoschlüssel zum Lippenstift, zum Gummi ganz besonders, also alles, was man sich denken kann. Und man hat eben zu mir gesagt, also Frau, Sie müssen sich damit abfinden, Sie werden immer Schutzhandschuhe tragen und am besten zwei. Und ich habe immer gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott sowas will, dass man mit Schutzhandschuhen rumläuft. Also, aber ich war echt fertig, wie ich so nach Hause kam. Den nächsten Morgen gleich wieder zu Dr. Gerzen hin, und der hat mir dann mittags einen neuen Termin gegeben und hat gesagt, Frau Orten, also freuen Sie sich, Sie fahren übermorgen zur Kur, also zur Reha. Und er hat dann meine Hände eingeweicht und hat alles, was, das stand richtig ab, als ob ich so Zement an den Händen hatte, was abtropfte. Und nachdem er das eingeweicht hat, hat er mir das abgeschnitten, aber das hat dann eine sehr starke Entzündung hervorgerufen, sodass die Hände, die waren auch ganz geschwollen, die waren ganz dick und ich konnte die gar nicht zusammenkriegen. Ich hatte von einer Freundin wie diese Waschhandschuhe bekommen. Da habe ich die Hände drin gehabt, um die Finger überhaupt auseinander zu machen. Und mein Mann und ich sind in jeder Apotheke in Nienthal gewesen und haben immer einmal das größte Paar Stoffhandschuhe gekriegt, weil die hatten immer nur ein Paar da. Wer so große nimmt, sonst keiner. Aber ich kam da einfach nicht mehr rein mit meinen Händen. Und es war so schlimm, dass eben meine Freundin ist hergekommen, die hat also gebügelt, alles für die Reha fertig gemacht, die hat gepackt und ich war völlig Ich konnte nichts, ich konnte nicht alleine zur Toilette gehen, falls sich jemand vorstellen kann, was das für ein Gefühl ist, weil ich nichts mehr anfassen konnte. Und so sollte ich zur Reha. Ich habe dann zu Inge gesagt, Inge, wir müssen einen Koffer nehmen, mehr kann ich ja überhaupt nicht bewältigen und wie soll es gehen? Ich konnte meine Hände überhaupt nicht bewegen, die waren wie hart. Äh, Die ganze Faust hier, die ganze Haut, die ist so hart gewesen, man sagt auch Elefantenhaut, ich hätte da gar nicht mehr raufdrücken können, es gab gar nicht mehr nach. Und dann hat mein Mann mich natürlich zum Zug gebracht, hat den Koffer reingetragen und ich hatte vorab natürlich gebucht und ich hatte ein Sechserabteil, wo ich alleine mit einem älteren Herrn drin saß. Und ich sitze im Zug und man begrüßt sich ja erst so ganz normal und er fragte dann noch, darf ich mal fragen, was Sie haben? Ja, sag ich, das dürfen Sie. Und habe ihm das gezeichnet, oh, oh, oh. Und in dem Moment bekam ich dann, wie wir das auch gestern schon gehört haben, wie so ein Gebetsgeist. oder Ich würde mal sagen, das hört sich so geistlich an, wie eine Salbung. Ich saß da und mir war es plötzlich egal, ob der Herr noch da ist. Ich musste einfach immer nur beten, immer nur beten. Und ich wusste in mir, es nützt nichts, Jutta, dass du die Bibelstellen auswendig lernst. Es nützt nichts, dass du die weißt. Du musst das hier, in dein Herz muss es rein. Das war mir die ganzen Monate klar, aber wie machen? Wie machen? Ja, wo ist der Schlüssel dazu? Wie soll es hier reinkommen? Und dann habe ich einfach immer nur gebetet und gesagt, ich weiß Gott, du hast gesagt, es ist schon geworden. Du bist ans Kreuz gegangen und dir ist Heilung geworden, Jutta. Und so wie Axel das immer gelehrt hat, ich habe mir Bibelstellen genommen und habe meinen Namen eingesetzt. Wahrlich, Jutta, ich sage dir, wenn du zu diesem Berg sagen wirst, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und deinem Herzen nicht zweifeln wirst und glaubst, was du sagst, dann wird es dir werden. Ja, ist nicht so einfach, wenn man dann die Hände sieht. Und dann waren mir manchmal die Handschuhe eine Hilfe, dass ich es nicht gesehen habe, weil ich Glauben entwickeln musste. Und im Zug hat Gott dann anscheinend was getan, was mir nicht bewusst war. Irgendwann musste ich dann ja raus auf Sylt und ich hatte den Schaffner gefragt, sind Sie bitte so nett und können Sie den Koffer mit mir runtertragen? Ich kann ihn nicht anfassen. Das hat er dann gemacht. Und dann denke ich so, jetzt musst du irgendwie den Griff anfassen, du musst ihn ja ziehen können. Und ich fasse den Griff an ich denke, so, jetzt wird ja knacken und knistern. Und es ging. Oh, denke ich, hervorragend. Gezogen, ist ein langer Bahnsteig in Sylt. Hab ein Taxi genommen, weil ich das sonst hätte gar nicht bewältigen können. Auch der Taxifahrer fragte, darf ich mal fragen, was Sie haben. Mein iPad rausgeholt, gezeigt, oh, ich bringe Ihnen den Koffer dahin, wo Sie den hinhaben wollen. Das war schon mal sehr gut. Ja, dann wird man da vorgestellt, man bekommt sein Zimmer und dann hatte ich so diesen Eindruck, oh, die Hände sind irgendwie, ich kann die bewegen. Das ist ja schon mal was. Ich hatte ja immer meine Handschuhe an. Diese großen, dicken Handschuhe. Und dann habe ich meinen ganzen Koffer ausgepackt und dann sollte ich mich zum Essen halt wieder melden. Und dann habe ich gedacht so, jetzt, nachdem du so viel angefasst hast, will ich natürlich neue Handschuhe anziehen. Ich hatte einige mitgebracht, Handschuhe. Und in dem, wie es jetzt so schlimm war, brauchte ich die Handschuhe nicht mehr waschen. Die habe ich dann meistens immer weggeschmissen, weil... Ich wusste, dass die ziehe ich aus und dann krümelt natürlich sehr viel ab und die waren ja auch blutig. Und ich ziehe die Handschuhe aus und ich krümel das so ab. Und jetzt dürft ihr das neue Foto mal zeigen, Dirk. Das war dann. Das muss ja innerhalb der Zugfahrt passiert sein. Und ich und ich habe das da. Ich war so euphorisch. Ich habe das den nächsten Morgen erst fotografiert, weil ich ich bin dann mit ich bin dann rumgelaufen und ich habe gesagt, wollt ihr mal sehen? Ich bin hier wegen Handeczemen und ich habe gar nichts mehr, ne? Und, und die haben natürlich wirklich gedacht, die, die ist durchgeknallt. Ne? Aber ich war sowas von, also das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe gesagt, Gott, und ich wusste auch nicht mehr, wie es jetzt passiert war. Natürlich glaube ich an das Wort, aber das ist nicht, dass ich da irgendwie was zu beitragen konnte. Und dann auch nächsten Morgen die Vorsprechung beim Arzt. Dann habe ich dann gesagt, ja, also Sie sehen ja das Wunderbare. Ne? Und alles ist gut und eigentlich, ich meine, ich bin jetzt hier, aber ich könnte auch wieder nach Hause. Aber es war natürlich sehr, sehr stark entzündet darunter. Dadurch, dass vorher ja alles offen war, war alles rot und entzündet. Und ähm, man hatte mir mehrere Sachen angeboten, die ich abgelehnt habe. Und ich musste dann nochmal drei Tage, nur drei Tage Cortison nehmen. Aber weil ich darauf reagierte, habe ich die ganze neue Haut wieder verloren. Alles ging wieder von vorne los. Und dann kam der Kampf. Und dann habe ich gesagt, Gott, du hast mich geheilt. Und ich will gerne annehmen, dass das ein Prozess ist. Und das ist auch noch ein Prozess. Ich habe zwar heile Hände, aber es gibt noch von diesen 96 Sachen, vielleicht drei, vier Sachen, die ich nicht berühren kann. Und ich bin immer in diesem Prozess. Aber das dann wieder nicht zu verlieren, das war so schwer, das daran festzuhalten. Aber in mir, das war das, dieser Unterschied, ich glaube daran, ich wusste in meinem Herzen, die Heilung habe ich. Feind und du kannst machen, was du willst. Du machst mir keine Angst damit, auch wenn ich die ganze Haut jetzt wieder verliere. Und sogar in der ganzen Zeit ist die Haut dann nicht besser geworden. Die konnten keine weitere Behandlung mit mir machen, weil es wieder immer nur aufging. Und sie wollten mir Nachschlag geben und ich habe immer gesagt, ich bin geheilt. Sie brauchen mir keinen Nachschlag geben. Ja, sagten sie, wir sehen es ja. Ja, sag ich, das kommt ja vom Cortison. Die wollten mir das ja geben. Das, das war ja nicht mehr die Krankheit, das habe ich irgendwie gespürt. Und ich bin nach Hause gekommen und ich habe das alles nicht mehr genommen. Ich nehme nur eine Pflegecreme, die man für mich persönlich angerührt hat. Und weil ich da ja auch gesagt habe, ich bin geheilt, hat man bei mir ja auch Tests gemacht, was kann ich weiterhin für Pflegecreme nehmen. Und dann kriegt man das ja so auf den Arm. das waren so acht verschiedene Cremes. Die habe ich alle zu Hause gehabt, die konnte ich vorher nicht nehmen. Von der einfachsten Handcreme an habe ich die schlimmsten Eczemen bekommen. Die haben das getestet. Ich sage, sie brauchen das gar nicht testen, das kann ich alles wieder nehmen. Wir werden sehen. Alles. Ich habe auf nichts reagiert von dem, was sie bei mir getestet haben. Und ich wusste, ich habe in mir die Heilung, auch wenn es noch ein Prozess ist. Und es war ganz, ganz toll, dass viele Geschwister in der Gemeinde haben mich auferbaut mit Bibelfersen, die ich äh, per SMS gekriegt habe oder was geschrieben haben. Und jeder Vers merkte man einfach, hey, der ist von Gott geleitet worden. Es traf mich alles enorm. Es war ganz, ganz toll. Vielen Dank, Gemeinde.
0: Der Applaus ist für Gott, ne? Es ist ja, er hat es versprochen, es ist manchmal ein Kampf, aber er hat es ist versprochen. Und deswegen ist auch, das könnte man noch als dritte Botschaft jetzt bringen, die jedes Mal kommt, ist, beschäftige dich andauernd mit dem Thema Heilung. Jutta musste das jetzt machen, weil sie eben so krank war. Und wenn es uns gut geht, haben wir andere Themen und wenn wir was anderes haben, dann dann haben wir unsere Medikamente und so weiter. Ähm, Kenne ich auch von mir, ich habe mir jetzt angewöhnt, da wo Jürgen das mal sagte, Jürgen und Isabeth lesen jeden Tag in dem Buch, äh, hier das halte ich nochmal hoch als Werbemaßnahme hier, nicht für unseren äh, Büchertisch in erster Linie, sondern für eure Gesundheit aber der Büchertisch freut sich. Dieses Buch hier von Kenneth Hagen, nämlich Heilung durch Gottes Wort, da sind 365 Botschaften drin für jeden Tag und das lese ich einfach jeden Tag in meiner stillen Zeit einfach mit, um da jeden Tag dran zu denken. Ja, das ersetzt nicht, dass man sich intensiv auch nochmal selbst mit der Bio beschäftigt, aber es hält einen so ein bisschen in der Spannung dieses Themas. Das würde ich jedem von euch empfehlen, das zu kaufen, ob du gesund bist oder krank und lies einfach jeden Tag drin. Und wenn du das durch hast, dann weißt du eine ganze Menge über das ganze Thema. Das ist ganz genial. Genau, so und jetzt hat Jutta das schon angedeutet, aber äh, ich sage es auch nochmal, jetzt kommt noch... Das letzte Versprechen, das Gott gegeben hat, ihr merkt, das waren ganz schön viele. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist eine Sonderlehre, ja, sondern das ist wirklich biblisch. Gott hat noch ein Versprechen mit Bedingungen gegeben. Das lesen wir in Matthäus 18, 19. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in dem Himmel ist. Wieder ein ganz klares Versprechen, ganz klare Verheißung. Und die Bedingung ist hier, Such dir jemand anders, der das Gleiche glaubt wie du. Also nicht, der glaubt, ja, müssen wir mal sehen und vielleicht, und wird ja wäre schön, wenn es helfen würde, so, sondern der genauso sagt wie du. Nein, ich glaube das auch. Genau, ich stehe mit dir da gemeinsam. Wir empfangen hier gemeinsam und wir gehen da durch, wenn es sich verzögert oder ein Prozess. Aber ich glaube daran, was Gott in seinem Wort uns versprochen hat. Und dann ist hier das klare Versprechen, dann wird es uns werden. Und so möchte ich euch jetzt einladen, dass wenn du krank bist, jetzt heute hier in diesem Moment, dass du jetzt gleich nach vorne kommen kannst, weil hier unser Ministry-Team steht und die werden sich mit dir eins machen und sagen, wir glauben mit dir, dass du hier heute Heilung empfängst. Und du darfst dich gerne auch melden, dass wir für dich... Die unterstützen mit Bibelstellen oder sonst wie, ja, ja wenn es auch so ein äh, Kampf manchmal ist, aber wir wollen hier einen Anfang setzen, wo du Heilung empfängst und nicht sofort guckst, was, hab, was spüre ich jetzt so, sondern du sagst Gott, ich glaube, dass du es versprochen hast. Genau, und dazu möchte ich euch einladen und wir werden jetzt noch äh, vorher ein Lied singen, wie wir auch letzte Woche schon gesungen haben, das ist hier der, der neue Hit, Letztes Mal ging es ja um innere Heilung. Heute geht es um körperliche Heilung, also das Lied Heiler. Genau, ich lade euch ein. Lass uns das jetzt als Glaubensbekenntnis singen, dass wir glauben, dass Gott unser Heiler ist, weil er hat es Versprochen. Du hältst mein Ganz. Halleluja. Danke, Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr, auf das wir uns stellen können, egal was wir sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, was immer dem entgegensteht, Herr. Und danke, dass du uns zusammengestellt hast, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, auf das zu sehen, was du im Unsichtbaren versprichst, Herr, was du in unser Herzen hineinlegst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du versprochen hast unser Gebet um Heilung zu erhören und dass wir empfangen dürfen. Ich preise dich darüber. Ja, und lass dieses Wort in deinem Herzen wiederhallen. Gott hat es mir versprochen. Gott, du hast es mir versprochen. So viele Male. Und Gott hat dir versprochen, wenn du heute kommst, dann werden wir gemeinsam empfangen. Und er wird es in dich hineinlegen und es wird sich zeigen. Halleluja. Ich möchte unser Ministeriteam bitten, dass es sich hier aufstellt. Ich lade euch ein, jetzt nach vorne zu kommen. Und alle anderen bete ich, Mitzubeten jetzt für die Geschwister, die nach vorne kommen. Genau. Nehmt ruhig Platz hier in der ersten Reihe, dass ihr nacheinander drankommen könnt. Dass hier keiner gestört wird.